0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. A Palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Diz-nos assim, Porque se de todo te calardes, neste tempo, Socorro e livramento Doutra parte virá para nós Mas tu e a tua casa Perecerão E quem sabe Se não é para um momento como este Que Deus te fez rainha Então Esther disse a Mordecai Vai Ajunta todos os nossos compatriotas judeus Que se acham em Suzã, Jejuai por mim Não comais nem bebais Por três dias e por três noites Eu e as minhas moças também assim procederemos E assim irei ter com o rei Ainda que não é segundo a lei... e perecendo... perecerei... então Odecai foi... e fez... conforme... Esther... havia lhe ordenado... meu querido amigo irmão... este texto... que acabamos de ler... um texto histórico... verídico... que faz parte realmente da nossa história ele relata uma experiência triunfal de uma mulher que pela beleza que Deus lhe deu venceu um concurso para ser rainha e ela ao ser escolhida a rainha mal sabia que teria um enorme desafio a enfrentar quando ela prosperou na condição de esposa do rei a sua prosperidade o seu sucesso naturalmente fez com que toda a sua parentela os seus amigos também comecem a ascender a essa vitória. E aí. Como sempre. Não apenas hoje. Mas durante toda a história da raça humana. O sucesso de uma pessoa incomoda. Qualquer pessoa fracassada. E isso. Fez com que um homem. Um oficial do reino. Chamado Amã. Ele. Ele começasse a tramar contra o povo de Deus e ele tramou de tal forma que o rei sendo ludibriado assinou um decreto que determinava um dia para a exterminação de todo o povo de Deus e a rainha Esther teria que falar para o rei do equívoco que ele havia cometido o erro em ter assinado aquele decreto mas ela não percebia que o dia se aproximava e aí então o seu tio Mordecai teve que alertá-la a respeito do que Amã o grande invejoso o um homem traiçoeiro um homem covarde um caluniador, quanto mais, havia levado o rei a um grande engano. E Mordecai, então, chegando com a sua sobrinha, agora a rainha Esther, ele disse para ela: Olha, Esther, tu não podes te calar. Tu és a única dentre nós que podes adentrar até a presença do rei. E ela argumentando disse, mas senhor meu tio, eu não posso entrar na presença do rei sem que por ele tenha sido chamada. É contra a lei, quem entrar até a presença do rei sem a sua autorização, esta pessoa ela é condenada sumariamente à morte. E aí então Mordecai teve que dizer, mas Esther, rainha, os dias estão se passando, está chegando o dia da nossa execução. Esther, tu ainda não paraste para pensar que para um momento como este, foi que Deus te fez chegar ao trono de rainha? rainha o teu povo precisa de ti e tu tens que te expor tu tens que correr o risco e aí então a rainha Esther disse ao seu tio Mordecai é verdade ainda que correndo risco de vida podendo morrer a, ao quebrar a lei eu irei ter com o rei, mesmo sabendo que estarei infringindo a lei, mas é um caso de vida ou de morte. E aí, ela disse, olha Mordecai, meu tio, reúne o nosso povo, coloca o povo para orar, coloca o povo para jejuar, de dia e de noite. Eu colocarei as pessoas que estão comigo, as minhas moças, e se por um acaso eu perecer, pereci, não posso fazer nada diferente do que está diante de mim. E então Mordecai foi e convocou o povo para que, orando e jejuando durante três dias e três noites, desse a cobertura espiritual necessária para aquilo que só ela poderia fazer. Só ela poderia fazer fisicamente, mas ela estava transgredindo a lei daquele reino porque o rei se não chamasse alguém ninguém poderia entrar de moto próprio a tua presença e aí então ela se vestiu como rainha e tomou a decisão porque ela precisava dizer para o rei que o rei tinha assinado um decreto que a condenava também porque ela também seria vítima daquele decreto mas o rei não sabia ele tinha sido enganado a calúnia de amã as mentiras de amã a trama maligna de amã a inveja de amã era contra o povo de deus e aí ela, sem autorização, abriu a porta e entrou até onde o rei se encontrava. E o rei, quando viu que ela abriu a porta sem a permissão, entrou e se apresentou, indignou-se o rei, enfureceu-se o rei, porque ela havia quebrado a lei, transgredido a lei. Mas somente um gesto do rei é que poderia poupar Esther da morte. Era se o rei erguesse o seu cedro, lhe concedendo misericórdia pelo crime que ela havia cometido. Embora enfurecido, indignado, revoltado pela infração que ela havia cometido, ele estendeu o seu cedro. E quando ele estendeu seu cedro, poupando-a daquela que seria uma condenação sumária, a morte, disse ele, que traze-me de tão urgente que expusestes a tua própria vida para poder comigo falar. Então ela teve a oportunidade de dizer a ele que aquele decreto que ele havia assinado, decretando a morte sumária de todo o povo de Deus, a incluía também, porque ela também era, uma das que fazia parte do povo de Deus, então ela contou que mãe tramou, mentiu, enganou, iludiu, e que o rei com aquele decreto, produziria a maior de todas as injustiças, que o povo de Deus não era um povo que queria o seu reino, pelo contrário, trabalhava para que ele fosse feliz no seu reinado, e aí o rei, ouvindo atentamente, o rei açueiro ouvindo aquilo que Esteli narrava, indignou-se por ter sido enganado, e aí então, ele inverteu o decreto. Ao invés de consumar o decreto com o extermínio do povo de Deus, ele, então, revogou aquele decreto. E assinou um outro decreto. Que seriam exterminados. Mortos. Aqueles que lhe induziram a tal erro. E aí, então, Amã. Que tanto tramou. Que tinha ódio de Mordecai. Que tinha ódio do povo de Deus. Então, ele é quem foi executado. E aí... O povo de Deus que passou por aquele perigo terrível conseguiu caminhar, navegar sobre dias tranquilos, sobre águas calmas. A vida é assim, meu irmão, meu amigo. Tem fases na vida que nós somos exigidos a nos expor. Cada um de nós está num lugar para que em determinado momento possamos defender. Não só a nossa fé, mas também a nossa vida e as bênçãos de Deus. Se Esther tivesse se acovardado, se calado, não só o seu povo, mas ela também teriam morrido. Muitas das vezes, quando alguém se cala diante da mentira, aquela pessoa mal sabe que está cavando a sua própria cova. A inveja contra o povo de Deus é muito firme, é muito forte. Na sua própria casa pode ter alguém com muita inveja, e tramando, lhe caluniando, levantando-se contra a sua vida, tenta lhe destruir. Quem sabe no seu emprego, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua escola, são tantos os lugares que às vezes, do nada, pelo simples fato da nossa vida, começar a dar certo, as outras que ainda têm a sua vida naufragada, começam a se incomodar, isso foi no passado, isto acontece no presente, e acontecerá no futuro, até a volta de Jesus, Mordecai disse, olha Esther, para para pensar se não foi para um momento como este que Deus te fez, rainha. E eu faço essa pergunta para mim muitas das vezes. Não foi para momentos como esse, aquele que Deus te fez, um deputado? E eu digo a você, meu irmão. Deus não te deu determinada bênção, não te colocou nesta empresa, nesta igreja, nesta família, neste colégio, nesta instituição... Aonde Deus te colocou, Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um plano, um projeto para que por meio de ti, não só tu, mas muitos sejam abençoados. Este é o plano de Deus. E quem se acovarda, morrerá. Quem se intimida com a ameaça do inimigo, sucumbirá. Nós temos tido muitos inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Muitas das vezes individualmente contra um membro da família de Deus E outras vezes contra a própria família de Deus E nós não podemos de maneira nenhuma nos calar Nós não podemos nos acovardar Deus nos colocou nesses lugares E vai nos colocar em lugares maiores e melhores Para que no momento certo Quando de nós precisar Conosco possa contar este é o plano de Deus. Deus, ele precisa que nós demonstremos a nossa fé, a nossa confiança, ainda que sob a ameaça da vida. Ainda que sob risco de morte. É verdade, meu irmão. Não podemos nos acovardar nem nos calar. Quantos não são aqueles que se levantam contra o povo de Deus? Quantos não são aqueles amãs na vida que se levantam caluniando você? Eu, todos nós, porque o meu, o seu sucesso, incomoda todos aqueles que são inimigos do povo de Deus e do, povo, e do próprio Deus. Porque essas pessoas que são levantadas pelo inimigo contra nós, é porque em não confiando em Deus, elas sofrem com as vitórias que o nosso Deus nos dá. Você tem que se levantar como um vencedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não pode desistir dessa luta. Esther disse, como que eu irei fazer? Se a lei me proíbe de falar com o rei. Será que eu tenho que expor a minha vida? E Mordecai disse, é verdade, Esther. Se necessário é, como verdadeiramente o é, tu tens que expor a tua vida. Ora, meu irmão, às vezes, a pessoa tem que expor tão pouco que se acovarda. Ora, o que é expor a vida? Do que vale a vida? E o próprio Senhor Jesus ele disse, olha, aquele que quiser poupar a sua vida, perdê la -á. Porém, aquele que expor a sua vida, salva-la-á. A vida sem dignidade não vale a pena ser vivida. A vida tem seus enfrentamentos. A vida tem seus desafios. Não podemos andando como quem anda em sombras, com medo de tudo e de todos, tentando não nos comprometer. Não, não me comprometa. Nós todos temos compromisso com o reino de Deus, com as suas bênçãos e com os seus desafios. Não podemos pensar que defender Deus só nos trará as vitórias, os galardões. Nos trará também as lutas. E não podemos fugir das lutas, porque se fugirmos das lutas, não temos nenhuma chance de vencê-las. Talvez você no seu emprego precise testemunhar de forma amável, mas firme e forte. De forma cordial, mas com muita determinação. Quem não se respeita, quem deixa que as pessoas lhe afrontem, lhe humilhem, lhe constranjam e se acovardem. Calando como quem tem medo, este mais tarde só servirá para ser pisado, porque deixou de ser sal e passou a ser terra. A Bíblia diz: se o sal perder o seu poder de salgar, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Aonde quer que Deus nos tenha colocado, você está nesta condição, você tem acesso a essas pessoas, você convive com essas pessoas, você estuda, você trabalha, você faz é parte desta comunidade, desta sociedade, você é luz do mundo, eu sou luz do mundo, nós temos que brilhar, ainda que o nosso brilho incomode, e como incomoda, bastou a Esther ser elevada à categoria de rainha, bastou que Mordecai seu tio, passasse a ser o tio da rainha e aí as perseguições para com todo o povo surgiram através da inveja de um homem que tinha na mentira, na falsidade, na calúnia os seus instrumentos, as suas ferramentas de trabalho. Na nossa sociedade hoje não é diferente, mas sabe qual é o fim deles? A destruição qualquer um que se levanta para tentar destruir um dos pertencentes ao povo de Deus, qualquer um que tenta se levantar contra o próprio povo de Deus, este, certamente, haverá de se enfrentar com o Todo-Poderoso Deus. A ele perdoamos, mas ao entregarmos sua vida na mão de Deus, aí Deus dele cuidará. Eu, tenho orado muito em favor daqueles que insistem em perseguir a obra de Deus. Os homens e as mulheres de Deus. Muitas das vezes são pessoas próximas. Outras vezes são pessoas distantes. Em algumas ocasiões pessoas que nem nos conhecem. Nunca sequer foram cumprimentadas. Mas o sucesso, ele incomoda tanto que gera em todo fracassado, uma inveja terrível, insaciável, porque o invejoso julga que ao destruir o vitorioso, ele estará contemplado, quando na verdade ele está cavando a sua própria cova, ele está frustrando a sua expectativa de sucesso, é importante que a gente saiba que neste mundo nós teremos aflições é importante que a gente saiba que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir e não está de braços cruzados não te iludes meu irmão o inimigo ele está procurando pessoas que ele possa usar para o intento do maligno coração dele que é atingir pessoas, ferir matar, roubar e destruir destruir com a imagem, destruir com os sonhos, destruir com os propósitos, enfim, mas ele é um derrotado, quanto mais o inimigo arma a armadilha, mais Deus desarma as armadilhas e o salário do pecado é a morte, aquele que se permite usar pelo diabo tem como salário a própria falência da sua vida seus sonhos sua expectativa seus projetos e etc eu quero nesta oportunidade te desafiar para que possamos combater o bom combate como ele se apresentar a necessidade de testemunharmos ela é constante regular permanente não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda temos que ser luz e sal o tempo todo e todo o tempo Sobretudo, diante daqueles que vivem em trevas. Sobretudo, diante daqueles que, em não crendo, não entendem como é que se pode crer, como é que se pode ter fé. Subestimam a nossa capacidade de compreensão, mas invejam a nossa felicidade. Invejam a nossa alegria, o nosso modo tão agradável de viver. Somos felizes e temos consciência da fonte da nossa felicidade que é Jesus Cristo por isso, vamos nos afirmar como cristãos e vamos orar pedindo que Deus tome em suas mãos aqueles que se levantam contra nós, se alguém porventura está pensando que vai te destruir, apenas está fertilizando o teu sucesso, apenas está promovendo, acelerando a tua vitória, porque maior é o que está em nós, do que aquele que peleja contra nós porque é isso que está destinado para nós, a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor.